0: Primera de Corintios 13 habla sobre el amor. Qué lindo que el escritor diga que podríamos hacer miles de cosas en nuestra vida. Podríamos tener miles de cualidades. Podríamos tener muchas características, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. Y hoy día, en el post 14 de febrero, quiero hablarles de un tema muy especial para mí. Yo soy divorciado. Imagínense lo que puede significar en una iglesia cristiana, pentecostal o en el mundo cristiano que suceda eso. Que haya un divorcio, que haya matrimonios que lamentablemente llegan a su fin. Hoy día no me voy a victimizar sino que quiero contarles cuáles han sido las situaciones y las vivencias que yo he tenido este último tiempo. Y que ojalá que a más de alguna persona le pueda servir. Porque claro... No es un momento muy lindo, ni tampoco una experiencia enriquecedora. Por, por el contrario, es una situación muy difícil. Pero hoy día vengo a hablarles para que ojalá que a más de alguien les sirva. Esto es Canutos Incómodos. Hola, hola, ¿cómo están? Lo primero que quiero decir es que una separación o un divorcio no es algo que sea maravilloso ni que sea feliz para nadie, para absolutamente nadie, y cuando digo nadie hablo desde las familias, desde los involucrados, desde todas las partes en las cuales vivimos, y sobre todo para una sociedad cristiana en la cual se celebra el matrimonio y vemos que últimamente ha sucedido mucho dentro de la sociedad y de las iglesias de que muchas parejas se separan. Ahora, por otro lado, también podemos ver que últimamente hay muchos jóvenes que están tomando este sagrado vínculo instaurado por Dios, lo cual me parece muy bien. Pero vamos desde el principio. Los motivos de la separación, los motivos del divorcio ya es un tema pasado, sucedió. Pero cuando uno se enfrenta a esta situación, independientemente de lo que suceda, en mi caso, fue darme cuenta... De que dejé a Dios en un segundo plano, que en primer plano habían otras cosas, independientemente de lo que sea, habían otras cosas y Dios ya no estaba en primer plano. Desde el momento que yo me casé, vi cómo Dios estaba respaldando esa decisión. Muchas veces vi cómo la mano de Dios obró en cada una de las situaciones en las cuales yo me encontraba en ese matrimonio. Pero lamentablemente el ser humano y muchas veces uno se deja llevar por distintas cosas y sucede en este tipo de situaciones. Ante esto, ¿qué puedo decir? Puedo decir que para mí como persona, porque solamente puedo hablar por mí, no puedo hablar por la otra persona... Puedo decir que haber dejado a Dios de lado, haber dejado a Dios en un segundo lugar y haber dejado otras cosas en primer lugar fue el peor error que yo pude haber cometido en mi vida. Tomar la decisión no fue fácil. Hacer lo que había que hacer no era fácil. Y de hecho, 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 4 en adelante, empieza a enumerar las cualidades del amor. Como por ejemplo, el amor es paciente, es bondadoso, nueva versión internacional. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en este sentido muchas veces en las iglesias nos han enseñado que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta pero lamentablemente, que gracias a Dios no fue en mi caso hay muchas parejas y muchos matrimonios que están sufriendo violencia intrafamiliar hay muchas personas que lamentablemente están viviendo situaciones de infidelidad y creen que todo el amor todo lo disculpa ...y con esa excusa siguen en esos matrimonios que claramente están fracasados. Pero en mi caso, lo único que puedo decir es que dejar a Dios en segundo plano... ...fue la peor decisión que pude haber tomado en mi vida. Después de esto, yo pasé un periodo de mucha depresión, de mucha angustia. Viví momentos muy tristes, porque lamentablemente la familia que yo había creado el proyecto de vida que yo había creado para mi vida y para el resto de mi vida estaba en el suelo tanto fue así que muchas veces fui a dejar a mis niños a la casa de la mamá porque claramente ya estábamos listos con los horarios de las visitas eh, a los niños y muchas veces de vuelta cuando iba manejando en la calle sentí una voz que me decía mátate es la única forma de que tú puedas Ahuyentar este dolor, la única forma de que esta angustia y que esta tristeza se acabe fue matándome. Y esa voz me lo decía todas las veces que iba a dejar a mis niños en el auto y volvía, esa voz me lo repetía y me decía: Mátate, es la única forma de que tu sufrimiento termine. También, por otro lado, cuando andaba en el metro o cuando andaba en la calle, muchas veces esta voz una vez más me decía: Mátate, mátate, porque es la única forma. Que tú puedas salir de ese lugar y de esa depresión. Fueron meses terribles. Fueron meses en donde realmente pensé que no había una solución para mí. Y como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, a pesar de que esté pasando por angustias, a pesar de que esté pasando situaciones muy tristes, no temeré mal alguno, dice el escritor, porque tú vas a estar conmigo. Y muchas veces, Pregunté a Dios por qué estaban pasando ese tipo de situaciones, por qué a mí. Y no me daba cuenta de que la única situación que pasó fue por mi propia culpa, porque yo dejé en segundo plano a Dios en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos y dejé que otras cosas tuvieran el primer lugar. Entonces, cuando uno deja en segundo lugar a Dios, lamentablemente este tipo de situaciones suceden y empecé a tener un periodo en el cual empecé a orar a Dios y a pedirle que Él hiciera un milagro y ¿saben qué? no lo hizo no lo hizo y definitivamente yo le preguntaba a Dios y le decía ¿por qué Dios? ¿por qué? ¿por qué no haces lo que yo quiero? ¿por qué no me ayudas a restaurar mi matrimonio? Y empecé a tener el primer paso de las fases del duelo, que es la negación. No, 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 esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando a mí. Y luego en, pre, en, entré en la fase de la ira, ¿cierto? En la fase de que no, pero ¿por qué? Y, y muchas veces criticando muchas situaciones y muchas cosas que pasaron. Pero empecé yo a vivir también una, una, una depresión un momento en el que no veía ninguna solución un momento en donde no veía la luz en un momento en donde lloraba en todas partes muchas veces la gente se acercaba a mí en el metro y me veía llorando y trataban de aliviar mi pena aliviar mi dolor de alguna forma muchas veces los guardias de seguridad del metro también me vieron llorando y, y me preguntaban cómo estaba y trataban como de hacer algo para que yo pudiera salir de ese proceso y en ese proceso también empecé a orar con esas oraciones que salen no sé de dónde que son unas oraciones tan grandes, tan profundas, tan increíblemente dolidas de una forma tan grande, una forma tan gigante que no sabría explicar con palabras de dónde salían esas oraciones de lo más profundo de mi ser pidiéndole a Dios que, que fuera mi ayuda y en ese proceso del valle de sombra de muerte Que habla el Salmo 23 me encontraba yo Hasta que en un momento empecé a orar a Dios Y empecé a, a alabarle Y empecé a decirle cosas de amor Le dije tantas cosas Y dentro de unas cosas mi oración siempre fue Dios te amo a pesar de que tú no hagas lo que yo quiero Y muchas veces hay mucha gente que dice ¿Por qué si Dios es tan, es tan bueno? ¿Por qué deja que pasen tantas cosas malas? Y hay un concepto dentro de, dentro de Dios y dentro de su forma de ser que es que Él es soberano. Por lo cual Él puede tomar miles de decisiones sin estar consultándole a nadie porque Él es Dios. Dios muchas veces deja que pasan cosas en nuestra vida porque Él sabe el futuro. Y de hecho en, el, en Jeremías capítulo 29 versículo 11 lo dice claramente Y dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza ¿Por qué si Dios es tan bueno deja que la gente se muera de hambre? Porque el ser humano no es capaz de hacer nada por esa gente que sufre ¿Por qué si Dios es tan bueno, deja o permite que existan las guerras? Porque es el corazón del ser humano malvado que hace que las guerras existan. Y aquí claramente, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, podemos ver que Dios tiene planes para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad, en la nueva versión internacional, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Entonces empecé a orar a Dios desde lo más profundo de mi corazón y a decirle, Dios, no importa lo que pase, yo te amo. No importa que tú no me respondas como yo quiero. Porque muchas veces yo quiero que Dios me responda de una forma, pero como Dios es soberano y Él es, Él hace lo que Él estima conveniente porque Él es Dios. ¿Cómo puedo yo, un mortal, ir donde Dios y decirle Dios, ¿por qué Tú hiciste esto ¿Quién soy yo para cuestionar Al creador de la vida Las decisiones que suceden A diario Y que muchas veces En este caso yo soy, siempre he sido muy autocrítico Muchas veces pasan por mi propia culpa Porque yo quizás como esposo No fui O quizás como marido no fui O quizás no hice esto O quizás no me di cuenta De que estaban sucediendo estas cosas O quizás fui un mal padre O quizás fui un mal consejero No lo sé hay muchas cosas por las cuales uno puede decir, hice mal esto por lo cual está sucediendo esto. Y muchas veces es por culpa nuestra como seres humanos que suceden estas calamidades. Por otro lado, el círculo cercano y además la gente de la iglesia, como les decía, una iglesia muy tradicional... Me miraba con cierto reojo y con muchas caras de pobrecito y con muchas caras de hoy oh, él está sufriendo. Y trataban también, yo sé, que de una forma muy genuina de ayudarme en esta situación. Además, con dos niños. Es muy difícil también la vida de padre porque en un momento yo me encontré que estaba solo. ¿En qué sentido? Yo claramente tuve siempre el apoyo de mi familia. Siempre tuve el apoyo de los más cercanos. Pero yo me sentía solo. Y tomé la decisión de hacer lo que es correcto y, y poder llegar a un acuerdo con la mamá de los niños Para su visita En no hacer ningún tipo de, de show O no hacer ningún tipo de demanda legal Sino que tratar de hacer todo De la manera más madura Y de la manera más razonable posible Porque también se trataba del tema de mis niños Ellos tampoco tenían la culpa de lo que estaba sucediendo a los grandes. Entonces viví con muchas discriminaciones, quizás con muchas miradas, con muchos prejuicios, y empecé a caminar este camino en donde la, el estado sentimental, la situación conyugal, cambia, y empecé a ser separado. Pasaron los meses y claramente llegamos a un tema de un divorcio, porque como les comento, Gracias a Dios, yo tengo una buena relación con la mamá, una relación muy cordial, una relación en donde nos podemos ayudar y eso es lo importante porque al final es Dios quien va moviendo y va guiando todas las cosas para que estas cosas sucedan. He visto con mucha tristeza este último tiempo las noticias como exparejas o ex o, o esposos matan a sus esposas. O, o esposas matan a sus esposos y matan a su familia, porque lamentablemente la paz de Dios ni, ni su Espíritu Santo está en ellos y lamentablemente no pueden salir de esta situación depresiva en la cual se encuentran, en la que me encontraba yo en ese momento entonces al no haber esperanza al no haber una solución, una solución al no haber alivio al dolor muchas veces la ira ciega al hombre y hace que cometa locuras y empecé a vivir esta situación y Dios me empezó a dar esa paz en el corazón mientras yo empezaba a decirle que Él era el primer lugar, que Él era el primer lugar y que no existía otro lugar que Él. No había otra cosa en el mundo, no había otra situación en el mundo, no había ninguna cosa que me pudiera sacar a Dios de ese primer lugar. Y empecé a vivir la vida, y empecé a vivir situaciones, distintas relaciones, con amigos, con familia, y empecé a salir de ese hoyo de la depresión. Y empecé a salir de ese hoyo de la depresión, y empecé a dar pasos. Gracias a Dios Él proveyó para que yo pudiera, por ejemplo, eh, pagar las pensiones alimenticias. Empecé a ver cómo Dios me empezaba a ayudar para que yo pudiera salir de ese hoyo. Y muchas veces las oraciones que yo hacía a Dios en la noche o quizás las que hacía yo corriendo, trotando en la calle o, o yendo en el, en el metro, muchas veces sentí muchas oraciones en donde yo le decía a Dios no puedo más y la angustia en el pecho y la tristeza en el corazón y muchas veces las lágrimas caían y yo le decía a Dios no puedo más, no puedo más. Pero de ahí Dios empezó a hacer algo en mi corazón, empezó a hacer algo en mi vida, empezó a hacer algo en mi mente y empecé a ver un poco de luz al final del camino. Y, y hay algo maravilloso que me gusta del, del Salmo número 40, que me gustaría compartir con ustedes en este momento, que en situaciones de desesperación, en situaciones de, de extrema angustia quizás, uno empieza a... A, a pedirle a Dios, muchas veces uno tiene una petición delante de Dios, muchas veces uno le dice, Señor, necesito que tú me ayudes con esto, quizás es una relación amorosa, quizás es una situación judicial, quizás a lo mejor es una situación familiar, no lo sé, una enfermedad. Y el Salmo 40 dice algo, algo tan lindo, tan maravilloso, que quiero leerlo en, en la versión Reina Valera 1960, y dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Yo me encontraba en ese lodo cenagoso. Yo me encontraba, como dice la, versión, la nueva versión internacional, yo estaba en esa fosa de la muerte. Yo estaba en el lodo y en el pantano donde no podía salir. Pero esperé pacientemente a Jehová oré y le pedí a Dios con todas mis fuerzas que me ayudara a salir de esa situación. Y pude salir. Y después, el mismo Salmo 40 dice, puso mis pies sobre roca y me plantó en un terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Nueva versión internacional. Entonces muchas veces nosotros vivimos situaciones de desamor. Como un divorcio que para mucha gente cristiana que, que muchas veces les gusta vivir de las apariencias. Y muchas veces quizás en sus hogares como son no lo sé. Pero muchas veces cuidamos un matrimonio porque en la iglesia pueden decir algo. Cuidamos una relación quizás familiar porque no podemos demostrar que somos imperfectos. Dentro de una sociedad cristiana. Lamentablemente esa toxicidad yo la viví. Y yo fui divorciado en una iglesia en donde me miraban raro. Y yo sentía esas miradas raras. Entonces, cuando nosotros estamos pasando ese valle. Cuando nosotros estamos pasando por esa tristeza emocional. Tenemos que hacer esto. Y es... Decirle a Dios cómo nos sentimos Decirle a Dios, Dios no puedo más Dios estoy en una situación tan difícil Esto se ha tornado tan terrible No puedo salir de ahí Y esperar pacientemente Hoy puedo decir que Dios me ha ayudado de tal forma De que ya salí adelante Que este proceso está 100% superado Veo a mis hijos que están felices Veo a mi familia que está contenta a mis padres, veo a mis hijos que están contentos, yo me siento tranquilo. De que a pesar de que pude fracasar, porque lamentablemente también vivimos en una sociedad no solamente cristiana, sino que en una humanidad, y vivimos en un país donde el fracaso es algo malo, donde el fracaso es una situación de casi mirar en menos a otra persona porque fracasó. Siendo que nosotros, como cristianos, somos los primeros que tenemos que estar ahí diciéndole a la persona que ha fracasado que no importa, se puede volver a intentar. Dios en su palabra dice que para, para Dios no hay nada imposible. Por lo cual Dios puede hacer todas las cosas en la medida de que yo me entregue por completo a Él. Y hablando en esta situación, en el contexto del 14 de febrero, si tú estás casado o si tú estás casada en una relación en donde te son infiel, sal de ahí. Dios nunca va a querer que tú seas víctima de violencia intrafamiliar. Dios nunca va a querer que tú seas víctima de violencia psicológica. Dios nunca va a querer que tú seas víctima de una persona que está a tu lado y que te daña y que te hiere y que te hace mal. Y por otro lado, si tú estás pasando quizás en este momento y estás en un matrimonio que quizás está destruido, que quizás no hay algún tipo de conversación, que quizás no hay ningún tipo de arreglo, acude a las personas líderes de tu iglesia, acude a gente que sea experimentada y ora, ora, ora para que Dios haga lo que tenga que hacer hora para que Dios pueda hacer ese milagro y que te muestre Dios cuál es el, el paso que tienes que seguir Dios te va a mostrar pero sí tienes que entender una cosa que 1 Corintios 13 dice cómo es el amor cómo yo tengo que ser cuando estoy con una pareja y no solamente con una pareja sino que en toda situación Porque dice, dice la palabra de Dios De que uno tiene que vestirse de amor Que es el vínculo perfecto Que tenemos que amar a nuestros enemigos Que tenemos que hacer al bien Y tenemos que bendecir a los que nos maldicen Y el amor es paciente El amor es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero si tú estás en una relación tóxica, si tú estás en una relación de infidelidad, si tú estás en una relación de violencia intrafamiliar, te digo, sal de ahí. No esperes tener y mantener un matrimonio como un espejo o quizás como una fachada Siendo que a lo mejor estás sufriendo, no lo hagas porque solo te vas a destruir tú mismo, tú misma Solo te vas a destruir porque lamentablemente la persona con la que te encuentras no te valora No te valora exactamente y uno también tiene que ser muy autocrítico con distintas situaciones. Si quizás a lo mejor, y te lo dice una persona que ha vivido un divorcio, si a lo mejor tú con tu esposa o con tu esposo no has tenido la mejor comunicación, empieza a hablar, empieza a decir las cosas, empieza a buscar puntos en común, puntos en acuerdo, en donde las dos personas estén de acuerdo. Porque es muy difícil vivir un divorcio, sobre todo cuando, por ejemplo, tienes niños o quizás cuando estás viviendo situaciones muy difíciles. Pero lo único que sí te puedo decir es que Dios es el que a uno lo ayuda a salir. A uno lo ayuda a poder tomar una decisión y quizás salir del lugar en donde estás sufriendo violencia intrafamiliar o quizás vivir del lugar en donde estás sufriendo infidelidad. Y no importa lo que digan los demás, no importa lo que digan los demás Da lo mismo lo que digan los demás Nadie tiene el derecho para hablar de tu vida Solamente pedirle a Dios para que Él te diga lo que tienes que hacer No vale de nada mantener una familia Quizá viviendo violencia intrafamiliar En donde quizás para afuera la gente mira y ve que son una pareja modelo pero quizás al llegar al, a la casa o, o quizás en un momento de ira sufres agresión no, eso no no puede ser no puede ser sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo en donde se ha dignificado cierto la imagen de la mujer como corresponde como un ser humano igual no como un ser humano inferior ni tampoco un ser humano que es de segunda clase por lo cual Está mal que un esposo le pegue a una esposa y llegue a una violencia intrafamiliar. Todas las cosas se pueden hablar. Y sobre todo cuando Dios está en medio de una relación. Que es lo más importante. Orar a Dios juntos y decirle, Dios, te entregamos esta relación. Te entregamos esto para que tú hagas, para que tú estés en medio de nosotros. Eso es lo más importante. El entendimiento como seres humanos. E invitar a Dios que esté en medio y que sea la prioridad en el corazón de ambas personas hará que tu matrimonio sea exitoso. Nadie te dice que te va a librar de peleas porque todos los seres humanos tenemos distintas formas de pensar, tenemos distintos estilos de hacer las cosas, pero las cosas se conversan. Sobre todo para no llegar a un momento tan triste ni tan doloroso como un divorcio. Porque lamentablemente los que somos divorciados somos estigmatizados, no solamente a nivel de familia, no solamente porque claramente la familia se duele, pero lamentablemente en la sociedad cristiana somos estigmatizados porque Dios no hizo el matrimonio para que nos divorciáramos, pero por distintas situaciones suceden las cosas. Pero aún así, si estás viviendo esta situación o si quizás estás viviendo un matrimonio en el cual las cosas no se están dando Dios tiene una segunda oportunidad para todos. Dios tiene siempre una segunda oportunidad para salir adelante. Dios tiene siempre la última palabra y Él puede hacer que las cosas mejoren. Y si las cosas no mejoran, Él te puede dar la mejor salida a esta situación. Solo quiero terminar en este maravilloso capítulo de 14 de febrero que quizás a lo mejor es muy distinto a lo que hemos escuchado del amor romántico y de todas las cosas que suceden pero solo quiero quedarme con esto que es el versículo 13 de 1 Corintios 13 que dice ahora pues permanecen estas tres virtudes en la nueva versión internacional la fe la esperanza y el amor pero la más excelente de ellas es el amor Espero que te haya gustado este capítulo, que es un poco diferente. Síguenos en nuestras redes sociales como Canutos Incómodos y espero que nos veamos en un próximo capítulo y podamos seguir hablando de cosas, podamos seguir hablando y cuestionándonos qué podría haber hecho Jesús en cada una de las situaciones. No queremos caerle bien absolutamente a nadie, solo queremos ser canutos incómodos.